0: Buenos días, es... Mmm, a ver qué lo piense, miércoles. Miércoles 1 de diciembre, por eso lo de la entradilla, hay cambio de músicas durante este mes, claro que sí, hasta después de Reyes, eh, como... bueno, en fin, como todas las navidades últimamente, lo que pasa es que ya es Navidad en el corte inglés, igual me he adelantado un poco, he estado pensando en dejarlo para después del día... Eh, del puente de la Constitución, que es cuando las familias de bien ponen los arbolitos, los belenes y tal. Eh, pero he dicho que diciembre, venga, ya es Navidad. Eh, bueno, eso, buenos días. Eh, yo soy Pedro Sánchez y esto es Bala Extra, un programa sobre mis cosas que en el fondo son las tuyas. Y hoy van a ser las tuyas más que nunca, sobre todo si tienes alguna criatura. Si además es adolescente, ya ni te cuento, ¿vale? Pero en general yo creo que esta es una cuestión que lanzo aquí, al éter infinito del podcasting, mmm, como una duda. Anoche, eh, ayer tarde noche, porque se alargó un poquito, tuvimos una reunión a través de Google Meet eh, con el centro escolar, con toda la con todo el bachillerato, primero y segundo de bachillerato. Las dos clases, que a su vez se subdividen en cuatro, si tenemos en cuenta que una buena parte de sus horas las pasan por un lado, vamos a resumirlo mucho con lenguaje boomer de mi tiempo, por un lado los de ciencias y por otro lado los de letras, en primero y en segundo. Por lo tanto, dos clases que en el fondo se desdoblan muy a menudo en cuatro. Estábamos muchas familias del orden de más de 50 eh, conexían, personas conectadas en muchos momentos de la reunión y lo que estábamos decidiendo es si tirábamos para adelante sí o no con el viaje de estudios de nuestros hijos e hijas. Un viaje de estudios que eh, bueno ya había sufrido el año pasado la anulación porque no pudo ser y que nos había parecido interesante desde el centro la propuesta que se nos hacía, nos había parecido interesante poder celebrar en esta semana eh, del 13 de diciembre Es decir, en apenas unas dos semanas escasas eh, Yendo a Barcelona Yendo a Barcelona a ver todas las maravillas que esa ciudad, que esa ciudad tiene eh, Sabéis que todo el noreste de España Desde Barcelona, desde Cataluña hasta el País Vasco Especialmente todo este eje Aragón, Navarra, Euskadi y Cataluña estamos más afectados que el resto por esta nueva, no sé si ya sexta ola de la pandemia El clima está enrarecido además con el asunto de la variante Omicron eh, Bueno, yo en la reunión, como soy un marisavidillo no he podido dejar de decir que lo más importante ahora mismo no es si en dos semanas habrá o no habrá variante nueva que sin ninguna duda en dos semanas se habrán localizado muchos más casos en España porque los casos, no tengáis ninguna duda, ya están circulando. No lo digo yo, lo dice alguien que sabe y que, como sabéis, eh, hace un programa de estas cosas desde hace ya casi dos años conmigo. no eh, Por lo tanto, demos por descontado que la variante ya está por aquí. Dando por descontado eso y que dentro de 15 días nos vamos a encontrar que se habrá seguramente... Eh, aislado la variante en bastantes eh, comunidades autónomas sin ir más lejos en Cataluña y en Euskadi pues no sería extraño teniendo en cuenta la cantidad de virus que tenemos en este momento teniendo en cuenta además que estamos en uno de los momentos de la pandemia con más tráfico de virus, con más infección con más personas infectadas pero que gracias a las vacunas no está teniendo un impacto tan importante en la atención hospitalaria y en las UCIs, aunque posiblemente dentro de 15 días el impacto sea aún mayor y aunque ya en estos momentos el impacto en la atención primaria es potente, con todo ese contexto la gran pregunta es si mantenemos o no mantenemos esa mmm, salida, ese viaje de lunes a viernes un viaje que llaman eh, Escuela Activa. Y lo llaman Escuela Activa porque la verdad es que los chavales y chavalas tienen ratos de tiempo libre, pero básicamente todo su tiempo está muy estructurado en base a visitas, en base a ir a lugares, en base a conocer instituciones. El centro donde está Guillermo este año es un centro que habitualmente en bachillerato, tanto en primero como en segundo, sale. Eh, ha salido históricamente al extranjero, habitualmente a conocer las instituciones europeas, Estrasburgo, Bruselas, han sido dos destinos habituales, específicamente en segundo, pero se ha salido a Roma, se ha salido a Madrid, se ha salido a conocer las instituciones también, como no, españolas. Es un centro en ese sentido extraño, digamos, dentro de lo que es eh, la escolarización aquí en Euskadi, en eh, donde tendemos más a mirarnos al ombligo. Este es un centro un poquito más bueno, con un carácter un poco más abierto desde ese punto de vista. Se ha ido a ver el Senado, se ha ido a ver el Parlamento, entendiendo que son dos bases de la democracia que tenemos, que disfrutamos y a veces sufrimos por igual. Es decir, a ver una almazara en Toledo, me acuerdo. Es que son muchos años trabajando con ellos desde el ayuntamiento. Entonces me conozco bien su trayectoria. Los chavales y chavalas saben eso. Y saben que ellos han llegado al bachillerato y se han comido una pandemia de dos años que les han pillado en los dos años del bachillerato. Y que eh, cuando acabe este curso, unos, eh, como parece que Guillermo quisiera hacer, se irán a la universidad, otros se van a ir a hacer grados superiores, algo que en la comarca está muy bien porque hay muchísimo trabajo industrial. Y después, si te he visto, no me acuerdo. Y después mmm, se van a quedar sin... Tejer del todo algunos hilos que sabéis que se terminan de tejer a veces en estos contextos, en estos viajes que son tan importantes en nuestra vida y que no supone irse demasiado lejos. Yo recuerdo mi viaje de estudios en la universidad, nos fuimos a la que entonces era todavía la República de Yugoslavia, eh, ya se estaba desmembrando, fue antes del año en que comenzó la guerra civil, ya había habido varios eventos violentos, de hecho, y tuvimos una asamblea también para decidir si íbamos o no íbamos a Yugoslavia porque aquello ya olía a guerra civil. Como digo, fuimos justamente en el año 90 y la guerra pues ya yo creo que estalló en todo su esplendor en el año 91, 92. Ahí ya se empezaron a matar desaforadamente como en cualquier otra guerra y como las guerras civiles especialmente. Y sin embargo, el recuerdo de aquel viaje, el recuerdo de los lagos de Plivice, el recuerdo de Dubrovnik, el recuerdo de Zagreb eh, en una noche de lunes de Pascua con el centro lleno de gente y un silencio absoluto escuchando solamente el tranvía a lo lejos, eh, Sarajevo, la impresionante Sarajevo, Mostar, marcó mi vida para siempre. Por... Lo importante que fue aquel viaje por lo bonita que era Yugoslavia y lo bonita que son las repúblicas que vinieron a sustituir aquella unión de repúblicas, federación eh, de pequeños paisitos dentro de, una, de un país comunista como era Yugoslavia con unos interesantes servicios sociales que no visitamos especialmente por otra parte, estoy hablando del viaje de estudios de la carrera. Y ahora tocaba decidir qué hacíamos. Reconozco que los consejos, las palabras de la amiga de la que todos estamos pensando en este momento, bióloga de profesión, eh, que ayer publicó su último episodio de bacteriófagos, pues resonaron en mí de una manera importante. Las suyas y las de Joel, que es el delegado de curso de segundo de bachillerato que intervino desde casa de sus padres para decir que, aunque no estaba invitado, porque era una reunión de padres con el centro, eh, pedía permiso para intervenir. E intervino, bueno, como los adolescentes. Tuvo un punto un poquito insolente de decirnos queréis robar otro viaje, pero después dijo cosas sensatas. Dijo cosas como que eh, puede que en Barcelona sea el lugar donde puedan estar más seguros, porque van a ir con normas cerradas que se cumplirán más o menos pero que va a haber normas cerradas y que las familias eh, pueden cerrarse a que sus hijos e hijas vayan al viaje pero posiblemente luego no les van a prohibir que hagan otras cosas de mucho más riesgo que Hermua en este caso porque bueno la mayor parte de los alumnos y alumnas como os podéis imaginar viven en Ermua, está ahora mismo con una prevalencia de 1000 Casos por cada 100.000 habitantes. Muy alta. Más alta que Barcelona capital, si no me equivoco, pero podría equivocarme. Que en cualquier caso van de una zona con más infección a una zona que tiene una, un nivel de transmisión alta, pero quizás no tan alta. Y que ellos van a cumplir. Esta última parte ya me permitís que la ponga un poco en cuarentena. ¿Mm? Permitidme ahí el juego de palabras. Eh, porque todos sabemos que los adolescentes llegado un momento que van a cumplir en un viaje de estudios van con muchas normas. El hotel ha puesto muchas 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 normas. Es como si no quisieran realmente que el viaje se celebrara. Um, obligan a bajar al desayuno a todos juntos en grupo. Lo que tiene es su parte de lógica, pero también tiene su parte de riesgo. Todos van a estar comiendo a la vez en el mismo comedor sin mascarilla lógicamente. Eh, en las habitaciones pues hay un máximo de personas por habitación. Si alguno de ellos enferma o da positivo, tenemos que ir a buscarlo desde el País Vasco hasta Barcelona, que como sabéis, pues es un viajecito que tiene lo suyo. Y después volver con la criatura positiva en la parte de atrás del coche, ya veríamos con qué forma, bueno, pues evidentemente con todas las medidas de seguridad para evitar contagios. ...que estarían obligados a llevar en todo momento una FFP2... ...es decir, no podrían ir con cualquier mascarilla... ...porque van a ir en un viaje que son tres horas hasta Zaragoza... ...luego paran en Zaragoza... ...y luego pues otro tanto a Barcelona, lo que sea, ¿no? Eh, que sí, que hay riesgos por el hecho de que van en grupo... ...sin ninguna duda... ...que están en la escuela en grupo... ...sin ninguna duda que no hemos tenido ningún disgusto porque estén en la escuela en grupo, sin ninguna duda, que salen a los recreos sin control porque se trabaja en ellos la autonomía y ya tienen todos más de 16 años, en el caso de los de segundo 17 para 18, y lógicamente a la hora del almuerzo, a la mañana, a eso de las 11, tienen su pausa y salen del centro escolar. Algo que, como sabéis, no ocurre en edades más tempranas. Los niños no pueden salir del recinto escolar. Por lo tanto, ¿qué van a hacer en Barcelona que no puedan hacer en el cole? Bueno, ¿el jugueteo, el trasteo del hotel por la noche? Parece que las criaturas se comprometen a ser formales porque además el hotel ha dicho que no va a pasar una. Nada de andar eh, paseándose por los pasillos del hotel por la noche, ni tan siquiera durante el día. Es decir, nada de estar en los pasillos. Cada uno su habitación y esas son las normas. Que se van a encontrar que en algunos locales de hostelería les van a pedir el pasaporte covid que se van a mezclar a la hora de comer, al mediodía, que además es una comida que tienen que hacer ellos por su cuenta, buscarse un poco la vida, también con eso trabajan la autonomía, que van a comer juntos sin mascarilla, evidentemente. ¿Creéis que eso es algo que no hacen ya en los recreos cuando uno saca una fruta o el otro saca un bocata o el otro saca un batido? Yo creo que no, creo sinceramente que no. Que sí, que pueden estar al aire libre y que a lo mejor para cenar se meten en algún local, cierto, ¿Que hay más riesgo que quedarse en casa dentro de su habitación? Cierto, pero no hay más riesgos que ir a la fiesta de la Facultad de Medicina, por ejemplo, que es una pretensión que Guillermo tenía, en un contexto en el que ayer el gobierno vasco ha vuelto a decretar el estado de alarma, alarma creo que le llama, alarma sanitaria, y ha pedido que no se celebren eventos multitudinarios. Y además ha recibido por parte del Supremo un espaldarazo después de que el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco una vez más le negara cualquier margen de maniobra al gobierno vasco. El Tribunal Supremo ayer le dio la razón al gobierno vasco y le va a permitir utilizar el famoso pasaporte COVID para la hostelería y para el ocio nocturno. Por lo tanto... Mmm, que ya mandamos ayer a la noche un correo a la tutora diciendo que si el viaje sale a Barcelona Nosotros confiamos en nuestro hijo y agradecemos su, eh, bueno, su colaboración y su confianza Porque podían haber suspendido el viaje y han decidido no hacerlo Así que nada, seguiremos informando ¿Hay riesgos? Sí, pero ¿dónde no hay riesgos? pues posiblemente en el viaje a Barcelona, aunque pueda parecer muy aparatoso, no sea el lugar donde más riesgo puedan correr nuestros hijos del 13 al 17. 13, 14, 15, 16, 17. Del 13 lunes al 17 viernes. En fin, que os iré contando. Que gracias por la escucha, que tengáis un fantástico miércoles. Gracias por tu tiempo. Un besito, un abrazo. Para los nostálgicos, este es el mismo final de los episodios de Bala Extra de las Navidades pasadas.